0: Bom dia, bem-vindos a mais um, ao final da semana. Hoje queria conversar convosco acerca cerca de três temas, como será inevitável falar um bocadinho da guerra, depois falar da austeridade no bloco de esquerda e depois na greve que houve esta sexta-feira no metro e que se irá repetir para a próxima sexta, em relação à guerra. A guerra é o grande momento histórico que nós estamos a viver. Mas eu que gostaria de conversar convosco temas que tivessem a ver com a própria guerra, tenho muita dificuldade em o fazer, porque uma das primeiras vítimas da guerra é a verdade. Ou seja, se eu tentar confrontar dados, com dados de vítimas, de os lados, tentar confrontar posições no terreno que aparecem notícias, aquilo é um puzzle que não bate certo. É muito difícil, nós temos uma visão da guerra, porque, conforme eu disse, na guerra a verdade é uma das primeiras a aparecer ora nós temos tendência em ver a guerra, até pelos filmes, por tudo mais, como coisa entre bons e maus. Ora bem, eu tenho um lado pelo qual estou a torcer sem, sem dúvida, ou seja, eu estou pelo lado dos invadidos, não estou pelo lado dos do, invasores, estou pelo lado das vítimas, não estou pelo lado do agressor. Mas aquela ideia que numa guerra há bons e maus é uma ideia que é sempre falsa. Passado algum tempo de guerra, só há maus e maus. Uma guerra é uma coisa horrível. Vou-vos dar um exemplo. Na Guerra Civil Espanhola, havia muitos intelectuais da Europa que vieram combater, que jogavam com os bons, que era o lado republicano. Até porque, em, em agosto de 1936, em Badajoz, portanto, o exército franquista, quando tomou Badajoz, pôs na Praça de Torres todas as pessoas que ele se desconfiava que eventualmente podiam ter simpatias republicanas, simpatias comunistas e ali naquele sítio mataram de entre 2 mil a 4 mil pessoas foi uma uma carnificina enorme portanto que, foi, que deu pela primeira vez ao mundo a imagem do, dos horrores da Guerra de Espanha, tanto que houve jornalistas que testemunharam isso, entre eles o Diário de Notícias Português. Portanto, aquela frase do hotel de havemos meter os fascistas no campo pequeno tem a ver com o, o, o facto dos franquistas terem metido os republicanos na Praça Torres de Badajoz. Portanto, podia-se pensar que os bons seriam os republicanos e que os maus seriam os franquistas. Pois bem, passado poucos meses, em Madrid, é a vez de os republicanos matarem dois mil ou quatro mil pessoas que podiam ter simpatia com os franquistas, quer intelectuais, quer padres, quer freiras, portanto, mais ou menos o mesmo número, e, para, e que mostraram ao mundo que claramente numa guerra não havia maus nem havia bons, uma guerra entre maus e maus. Segundo tema que eu queria falar convosco tem a ver com austeridade no Bloco de Esquerda. Pois bem o Bloco de Esquerda teve uma grande diminuição de votação. Como tal, a subvenção, que é o dinheiro que o Bloco de Esquerda recebe do Estado, diminuiu eh, drasticamente. E o Bloco de Esquerda está a fazer um enorme esforço de de austeridade. E eu lembro aqui que o Bloco de Esquerda era aquele que dizia que recusava a austeridade. Pois bem, o que é que o Bloco de Esquerda está a fazer? Está a despedir pessoas do partido, portanto, o Bloco de Esquerda que recusava despedimentos, que que dizia que uma empresa que despedisse pessoas não devia receber dinheiro do Estado, portanto, ele vai continuar a receber dinheiro do Estado e vai despedir pessoas, vai fazer apelo ao trabalho voluntário e e Catarina Martins dizia, e vou citar, que trabalho voluntário é uma treta, portanto, a pessoa que dizia que o trabalho voluntário é uma treta, faz apelo ao trabalho voluntário e, portanto, estão a negar tudo o que disseram. Porque o aquilo que eles diziam só é válido num reino de fantasia. Ou seja, ninguém faz austeridade por gosto. Faz só austeridade numa família, num país, numa organização, quando não há dinheiro. Quer dizer, o PSD, quando governou em austeridade, não era porque aquilo fosse um bando de sádicos que gostavam depois de pôr a sofrer. Era um governo que tinha nas mãos um país que uma cúpula cleptocrata e mitómana, megalómana, tinha deixado na falência. Portanto, aquela coisa de dizer que recusamos a austeridade... é, eu também gostaria de recusar a austeridade, não. Assim, todos nós gostaríamos de recusar. Mas agora o facto... Ah, e mais, quer dizer, o que me choca no bloco é que eles fazem sempre com uma dose de superioridade moral com uma dose tipo nós não fazemos quer dizer, e agora essa superioridade moral que eles todos têm já agora também a propósito posso dizer Pedro Pascoal uma vez trazou-se uma declaração pagar uma contribuição qualquer o bloco que eu é ali em cima quer dizer, Mariana Mortágua atualmente, uma lei que foi votada por ela que diz que não podem acumular o trabalho de deputado o trabalho de, de comentador Mariana Mortágua que Eu até acredito que ela se tenha enganado, portanto, ela agora dizem que é um erro humano, é uma pessoa humana, ou seja, aquela grande superioridade moral que eles utilizam para julgar os outros é algo que cai sobre eles. O último aspecto que eu queria conversar convosco, que é a greve do metro. Ou seja, o PCP é um partido que tem 4%. Se nós pensarmos que metade das pessoas não votam terá simpatia de pai 2%, dos portugueses que se dignam ir votar no PCP. Pois bem, o PCP controla os sindicatos. E se nós, durante a geringonça, não tivemos greves, era porque o PCP estava com a com Giringonça. Agora que acabou a Giringonça, o PCP quer mostrar que continua a dominar os sindicatos e, como tal, paralisou o método. Ora bem, o PCP, quando faz isto, esquece-se no, no, na crise extrema em que estamos. O mundo vive incerteza, aí é quando é necessidade de que não haja guerrilhas internas que causem prejuízo ao país. Quer dizer, esta incerteza do mundo fez com que os combustíveis disparassem. Portanto, mesmo assim, e a Galpa agradece, o PCP puxou o metro, viam-se grandes filas... Na, nas paragens de, dos autocarros, pá, sobretudo pessoas que não têm condições nem de levar o carro até ao trabalho, nem de chamar um Uber ou o táxi muita vez só para fazer uma prova de força, porque foi por motivos fúteis, Quer dizer, o PCP diz que os motivos da greve é porque não conseguem marcar bem as folgas e as férias, e não sei pá, por motivos absolutamente fúteis só para provar, é, pá, eu tenho isto na mão, vocês portem-se bem, pá, ainda por cima é a lógica antidemocrática, que é, eu não consegui ganhar nas urnas, mas nas ruas vou conseguir ganhar. Já Mamadou também disse uma coisa no género, que é, agora a batalha já não é no Parlamento, é nas ruas. Ou seja, não interiorizaram uma derrota e como ainda têm mecanismos na sua posse que conseguem infernizar a vida aos cidadãos, vão-se vingar dos cidadãos de não terem tido os resultados que gostariam de ter tido. Era isto que eu tinha para conversar convosco, que nos vemos para a semana. Até lá.